0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.
1: Ich bin Torben Pollerhof.
0: Ich bin Doris Priesching, Sie hören serienreif, den Podcast über die manchmal trashige Welt der Serien.
1: Genau, wir lieben Serien, aber auch die Welt davor, dazwischen und dahinter. Und wir lieben sogar die, bei denen man manchmal nicht gern zugibt, dass man sie gut findet. Reality-TV, bzw. auch Trash-TV genannt, ist so eine Sparte. Und darüber reden wir heute mit Nana Siebert. Hallo Nana.
0: Hallo. Hallo Nana. Nana ist hauptberuflich stellvertretende Chefredakteurin des Standard, heute aber in ihrer Funktion als unangefochtene Trash-TV-Expertin im Einsatz. Nana, wie hast du dir diesen Titel erarbeitet?
2: Ja, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich mich geschmeichelt fühlen soll <lacht> oder ob ich stolzer auf stellvertretende Chefredakteurin oder Trash-TV-Queen sein soll. Nein, ich bin auf beides total <lacht> stolz. Ich bin be- Zurecht, auf beides Zurecht. total stolz. Genau. Ja, genau. Also ich glaube, den Titel Trash-TV-Queen, den habt ihr ja ihr mir jetzt gerade verliehen, den gebe ich mir nicht selbst. Ich schaue und liebe Trash-TV seit, und ich habe vorher nachgesehen, seit immer und ewig. Also ich habe tatsächlich vor, ich glaube, 23 Jahren begonnen, Trash-TV zu sehen und seitdem ist das meine pure Leidenschaft und es erschreckt mich immer wieder aufs Neue, dass ich so viel Energie und Interesse daran <lacht> aufweise. Ich
0: möchte das jetzt nicht weiter hinterfragen <lacht> oder doch, wie kommt man dazu oder was glaubst du sagt das über dich aus?
2: <lacht> Boah, da muss ich mit meinem Therapeuten reden. Nein, ich, tatsächlich, wie kommt man dazu? Also ich glaube, das eine ist, dass es damals etwas völlig Neues war, 2000, also um die 2000er Jahre herum war Big Brother, das erste tatsächliche Trash-TV-Format, mhm. damals von Andy in Deutschland produziert. Und es war bahnbrechend. So etwas kannte man damals nicht. Und ich glaube, es hat zur der damaligen Zeit auch wirklich fast jeder verfolgt, einfach weil so etwas völlig Neues war, der Gedanke, Menschen in ein Haus einzusperren und rund um die Uhr zu überwachen und daraus ein Fernsehformat zu machen. Danach kam Taxi Orange, das war dann das österreichische Pendant quasi, das war so auch so 2000, 2001 mhm. glaube ich wurde das ausgestrahlt und auch das war faszinierend, das war dann jetzt mal auf österreichischem Boden und ich glaube ich habe damals einfach so eine furchtbare Liebe für Formate entwickelt und jetzt versuche ich das ein bisschen auf eine Ebene zu heben, wo man sich dafür nicht mehr so schämen muss, <lacht> sondern wo man Menschen wirklich in so einer gewissermaßen doch Extremsituation in einer Art Soziotop steckt und Dort beobachtet, bei all dem, was menschlich ist, also beim Verlieben, beim Streiten, beim Intrigieren, beim Versöhnen, beim Verkrachen mhm. und das finde ich einfach nach wie vor super faszinierend und die wirklich guten Formate Leisten
1: genau das. Mhm.
2: Das heißt, es ist ja im Grunde genommen ein bisschen eine Privatheit,
0: die man hier zu sehen bekommt oder einen Einblick in eine Privatheit. Ist
1: das nicht dann sogar die perfekte Definition von Trash TV, sprich dieses Biotop, wo man einfach Menschen reinwirft und dann schaut, wie sie sich verhalten? Ich
2: weiß nicht, Trash heißt ja Müll. Mhm. Und die Frage ist, ob man Menschen, wenn man sie in Situationen beobachtet, in einer bestimmten Situation beobachtet, ob das bereits Müll ist. Mhm. Also da tue ich mir auch immer ein bisschen schwer, was ist denn jetzt, ist Germany's next Topmodel, ist das Trash oder ist eine Castingshow schon kein Trash mehr? Da habe ich jetzt noch nicht so die hundertprozentige für Mhm. mich zutreffende Definition gefunden.
1: Das stimmt, ich muss auch dazu sagen und wir hatten im Vorgespräch auch ein bisschen darüber geredet und für mich, das mag zwar ein bisschen böse klingen, aber für mich ist Trash-TV immer, dass man auf dem Sofa sitzt und sozusagen von unten herab auf die Teilnehmer bzw. auf die Sendung an sich schaut, dass man auf der Couch sitzt und sich sagt, mein Leben mag jetzt vielleicht die Ups und Downs haben, aber so bin ich immer noch nicht.
2: Oh. Also du meinst, dass man von oben herab über die Teilnehmenden urteilt und sich immer ein bisschen besser fühlt, genau, weil, man, genau. weil man vielleicht irgendwie sich schlauer oder smarter fühlt? Richtig, genau.
0: Das ist nicht dein Motiv, oder Nana,
2: warum du schaust? Nein, das ist nicht unbedingt mein Motiv. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Motivationen, mhm. warum man jetzt apostrophiert Trash-TV sieht. Das eine ist, es gibt sicher Leute, die sind... Zu 100% Fans der Teilnehmer. Also ich glaube zum Beispiel Love Island, das ist ein Format, da werden junge Leute, junge schöne Leute, die all diesen Instagram-Idealen mhm. entsprechen, die werden in einem Ressort zusammengesperrt und sind verpflichtet dazu, sich ineinander zu verlieben. Wer sich nämlich nicht verkappelt, heißt das mhm. neudeutsche Wort für verlieben, wer sich nämlich nicht verkappelt oder verpartnert, der fliegt. Also was für eine Idee, ich meine, was Drück. für eine kranke Idee. Ja, finde Absolut. Ich. Ja, absolut. Aber jedenfalls, ich glaube, dass diese Teilnehmer echte Fans haben, die begeistert sind von ihnen, so wie man von Influencern begeistert mhm. ist. Also das ist sicher eine Motivation. Eine andere ist das, was du sagst, haben, das ist dieses, sich ein bisschen erhabener, ein bisschen schlauer fühlen. Mhm. Für mich persönlich ist das pures Entertainment. Das ist Unterhaltung. Ich nehme es als Unterhaltung, als etwas Inszeniertes war, aber auch als etwas, was als Experiment, nochmal bei den guten Formaten, mhm. als psychologisches Experiment sehr, sehr interessant ist. Mhm. Also für mich, es gibt mehrere
0: Merkmale, würde ich jetzt einmal sagen. Also ein Merkmal ist doch, du sagst es, das Entertainment, ich sage jetzt einmal der niedrigere Anspruch. Ja. Also man kommt da leicht rein, man unterhält sich in einer leichten Art und Weise oder wie zum Beispiel Hemo Thoma einst gesagt hat, im Seichten kann man nicht ertrinken. Sehr berühmter Ausspruch, mhm. der immer noch wahr ist. Das zweite ist, wir haben bei den Protagonisten Stereotype. Die funktionieren auf ein und dieselbe Art und Weise und das immer, immer, immer wieder. Das dritte Merkmal ist sehr wohl, finde ich, schon ein gewisser Zeigefingereffekt. Der ist einfach vorhanden. Wenn man jetzt, ich weiß nicht, man nimmt zum Beispiel Formate her wie eben Love Island oder nehmen wir Sommerhaus der Stars. Nana, erklär mir du bitte, dass du das nicht anschaust, um
2: nicht zu sagen, haha, schau, wie doof sind die denn. Ich würde dir das gerne so erklären, aber es ist nicht so. Tatsächlich? Tatsächlich. Also Sommerhaus der Stars ist für mich zum Beispiel eines dieser wirklich, wirklich gut gemachten Formate. Das ist zum Teil erschreckend, das ist zum Teil furchtbar, aber es ist nochmal sehr konglomeriert, auch ein bisschen eine Darstellung des Lebens. Da werden Leute in ein Haus gesperrt, und zwar sehr auffällige Charaktere, das Mhm. trifft absolut zu, was du sagst, Es sind Stereotype, die bedient werden, das wird auch dementsprechend gecastet. Die Teilnehmenden wissen auch ein bisschen, was die Rolle ist, die von ihnen erwartet wird. Also es geht dort jetzt niemand mehr wirklich naiv in ein Trash-TV-Format mhm. und denkt, er ist dort, wer er ist, das sondern stimmt. die übernehmen ihre Rollen und bedienen die auch sehr gut zum Teil. Nur, und das ist das Interessante, eben beispielsweise an »Sommerhaus der Stars«, im Laufe dieses Formats merkst du, dass die Menschen echter werden, dass sie mehr und mehr von ihren Rollen loslassen und sich so gerieren, wie man sich nun mal geriert, wenn man plötzlich, nehmen wir an, das ist ein einmonatiger Urlaub, in einem hässlichen kleinen Häuschen auf engstem Raum mit lauter anderen verhaltensauffälligen Menschen. Das geht einem binnen kürzester Zeit am Wecker und dann mhm. verhält man sich auch dementsprechend. Mhm. Und das zu beobachten, wie dann so langsam diese eigentlich transportierten Rollen aufweichen, das finde ich irrsinnig spannend.
0: Ich kann mich ja erinnern, dass bei Big Brother es am Anfang tatsächlich eine Rolle gespielt hat, sich selber zu ergründen, psychische Tiefen oder Untiefen zu entdecken. Das haben die Protagonisten immer gesagt. Glaubst du, Nana, dass es wirklich darum geht, dass die sich selbst erfahren wollen? Nein. Oder so wie eine Larissa Marold beispielsweise gesagt hat, sie hat mitgemacht, weil sie eben wissen wollte, wie sie sich in bestimmten Situationen verhält und ob sie das schafft. Oder kommen da nicht doch noch andere, wie soll ich jetzt sagen, tiefgründigere oder tiefer liegende Aspekte dazu, die die niedrigeren Instinkte?
2: Naja, also das ist ja relativ platt. also. Jeder, der beispielsweise das Dschungelcamp ist, so ein Experiment, das es auch seit Jahren gibt, die ersten Sendungen des Dschungelcamps waren wirklich toll. Deswegen haben sie auch den Grimme-Preis bekommen. Warum? Weil sie genau das zugelassen haben, diese Entwicklung der Persönlichkeiten, die menschliche Interaktion, die dann doch irgendwie so oft erschreckend Mhm. ist oder auch sehr unterhaltsam sein kann. Mit fortschreitendem Erfolg dieser Formate ist natürlich auch den Teilnehmenden immer mehr klar, was sie damit gewinnen Also sie gewinnen damit irgendwie Sendezeit, Prominenz, Instagram-Follower bei den jüngeren Formaten jetzt. Das ist die Hauptintention und das verhindert in gewisser Weise bei den weniger gut gemachten Formaten natürlich auch, dass die Leute ehrlicher werden und es dann verrückter wird und einfach psychologisch interessant wird, weil sie sehr stark in ihrer Rolle bleiben Das ist so ein bisschen wie Helene Fischer. Also Helene Fischer weiß, was sie bedient Mhm. und welche Zielgruppe sie bedient. Und du wirst von Helene Fischer nie einen Satz bekommen, der irgendwie davon abweicht, von diesem Image. Und ein bisschen ist es so auch in Reality-Formaten mittlerweile. Die Leute, die da reingehen, wissen sehr genau, was von ihnen erwartet wird. Und wenn das Format es nicht zulässt und nicht diesen Raum schafft, dass ich da mehr entwickeln kann, dann bleiben die auf ihrer Rolle und dann ist es auch uninteressant.
1: Musst du dich auf Partys noch rechtfertigen dafür, dass du also Trash-TV schaust?
2: Ich habe mich nie dafür gerechtfertigt.
1: Weil du es nie gesagt hast? Oder?
2: Nö, ich bin dazu immer gestanden. Also ah, okay. ich finde, das ist ein Interesse, das können vielleicht nicht alle nachvollziehen. Mhm. Das finden viele sicher auch total absurd. Mein Freund findet es schrecklich, mhm. dass ich so etwas sehe, weil er das furchtbar doof findet. Aber ich selbst stehe dazu, dass ich seichte Unterhaltung mag und ja, vielleicht ist es zum Teil auch, das hat ja Doris vorher auch angesprochen, ein bisschen Eskapismus. Also nach so einem ein Hardcore-Tag, wo man sich mit wirklich ernsten Themen auseinandersetzt, dann ist es auch mal ganz gut, irgendwie etwas zu sehen, wo man sich nicht anstrengen muss, sondern es einfach nur Unterhaltung ja. ist.
1: Ich muss ja zugeben, ich habe ja auch meine Trash-TV-Vergangenheit und sie besteht daraus, dass ich im Sommerurlaub, wenn ich mit meinen Freunden Und es passt zum Thema auf Mallorca war oder so, dass wir dann immer den Bachelor oder die Bachelorette geschaut haben. Aber für uns war dieses Public Viewing, würde ich es jetzt mal nennen, gehörte dazu. Sprich, dass man es zusammenschaut und dann immer Kommentare so, boah, was ist der und der und der. Schaust du es in Gruppen, beziehungsweise tauschst du dich mit Leuten darüber aus, was du gerade gesehen hast? Ja, das
2: mache ich tatsächlich. Also eine meiner besten Freundinnen liebt Trash-Formate genauso wie ich. Mhm. Und war halt, sind wir jetzt ein Screenshower. Also Mhm. ich... Ich schaue parallel, sie schaut parallel und gleichzeitig chatten wir ununterbrochen, völlig begeistert. Also es ist, macht sehr viel Spaß. Ja, ich glaube, das Gruppenerlebnis ist sicher ein Teil des Ganzen. Also, es gibt Dschungelcamp-Partys bei Prince Charming, hat sich mhm. die homosexuelle Community zum Teil in lokalen verabredet und gemeinsam geschaut und Public Viewings gemacht. Natürlich ist das ein Teil des Ganzen, dass man dann auch zusammen kichert mhm, und irgendwas genau. lustig
1: findet und absurd findet. Genau. Wir sind jetzt schon sehr in die Tiefe gegangen und mir ist aufgefallen, vor allem bei der Recherche, dass es ja mittlerweile unfassbar viele von diesen Formaten gibt. Und dieses Format generell ja auch schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Kannst du uns einen kurzen Überblick darüber geben, was es alles gibt? Von A bis Z. Am besten, wenn auch nur kurz.
2: Boah, also, boah, das fängt jetzt dann wieder mal da an. Was ist die Definition von Trash-TV? Also ich sage mal, es gibt äh, das Universum Lieben. Mhm. Im Universum Liebe gibt es Love Island. Mhm. Das ist ein jüngeres Format, eben das sind diese Kandidaten, die sich verkappeln müssen. Es gibt den Bachelor, das ist ein Rosenkavalier, der aus einer Auswahl von 22 Frauen vermeintlich die eine finden Mhm. möchte, vermeintlich. Es gibt die Bachelorette, das ist wiederum das... Pendant, Mhm. das dann irgendwann mal zum Bachelor gefunden wurde, also eine Frau, die aus 22 Männern wählt. Dann gibt es Bachelor in Paradise, das ist die abgelegten Bachelor- und Bachelor-Kandidaten werden dann nochmal auf einer Insel miteinander Ah, zusammengespannt. recycelt sozusagen. Genau, Mhm. da ist es eine einzige Recycling-Maschinerie, also Trash-TV produziert Nachschub für andere Formate. Clever ich habe mal das ist sehr lange her fürs Fleischmagazin versucht eine Art Stammbaum der Trash TV Formate so zu erstellen cool. und habe geschaut welche Kandidaten einzelner Trash TV oder Casting kommen wie oft in welchen anderen Formaten mhm weiter vor. Und da sieht man dass also zum Beispiel das perfekte Promi-Diener oder Promi-Shopping-Queen. Das sind so Verwertungsformate Also es ist eine ah. selbsterhaltende Industrie, die mhm. ständig neue Kandidaten produziert, die dann wieder das Füllmaterial für weitere Chancen mhm. sind. Also wir haben das Format Liebe. Dann haben wir das Format Liebe 2. Das sind dann die eher sehr ekligen Formate. Das sind auch Formate, wo dann so ein bisschen meine Grenze bald erreicht ist. Das ist zum Beispiel Temptation Island. das ist Grundgedanke, dass Paare Nämlich glückliche mhm. vermeintlich glückliche Paare auf eine Insel kommen und dort voneinander getrennt werden und getrennt voneinander dann der Verführung mhm. durch Männer oder Frauen ausgesetzt sind. Quasi ein verfilmter treue mhm. Dann gibt es Are You The One. Das fand ich eigentlich total interessant von der Idee her. Gott, das ist so schlimm, wie viel witzig <lacht> Nein, Es ist großartig. Es ist wie, ich bin wie in der Schule.
0: Aber wirklich, es ist super. Es, es, ist, es
2: ist ein Studium. Ihr seid sehr nett zu mir. Ja, es ist tatsächlich es ist das einzige ah. Studium, das ich durchgezogen habe. <lacht> Nein, also dann gibt es I, you the one. Bei I, you the one, da fand ich ja tatsächlich einen psychologisch interessanten Gedanken. Mhm. Da werden Leute ebenfalls wieder in einer Resort zusammengekarrt, Männer und Frauen. Und im Vorfeld dieser Sendung haben aber Psychologen so ähnlich wie einen Parship-Partner-Test gemacht mhm. und herausgefunden, welche dieser Kandidaten eigentlich auf dem Papier von ihren Interessen, ihren Wertvorstellungen etc. am besten zusammenpassen würden. Die Kandidaten, die dort in diesem Ressort sind, wissen nicht von dem Ergebnis. Und ihre Aufgabe ist es, innerhalb von ein paar Wochen herauszufinden, wer ihr Perfect Match ist. Mhm. Mhm. Und das ist quasi so the proof of concept, ob diese Partner-Tests eigentlich irgendwie in der Realität funktionieren Versteh, oder ob m-m. also die persönliche, die hormonelle Anziehung, die optische Attraktion größer ist als diese Wertegerüste. Mhm.
0: Kann man auch einen Hinweis geben, wie sich das
2: ausschaut, also wie das tatsächlich ist? Sind jetzt die Tests aussagekräftig oder sind es eher die... Also wenn man zwei Staffeln uh, One hernimmt, die deutschen Staffeln, ich habe natürlich auch die amerikanischen gesehen, natürlich. selbstverständlich, ja, aber wenn man die deutschen hernimmt, Nein, sie sind nicht aussagekräftig. Also tatsächlich dürfte optische Anziehung und alles andere eine größere Rolle spielen okay. als die eigentlichen Wertegrößen. Möglicherweise liegt es aber auch ein bisschen daran, dass die Kandidaten auch so dumpfdümpelig sind zum Teil, weil, weil die Gespräche dann ungefähr so aussehen. Willst du mal Kinder? Ja, ich will Kinder. Toll, du musst mein Perfect Match sein. Also es ist, es ist relativ schnell am Ende. Oder sie
0: haben eben diese... Tests nicht verstanden, vielleicht die Fragen, das kann ja dann auch
2: sein. Auch möglicherweise. Auch. Mhm. Es ist jedenfalls großes Entertainment. Nein, aber da dieser Gedanke, dieser Grundgedanke der Sendung, den finde ich eigentlich total interessant. Es, es scheitert an den Kandidaten, dass es <lacht> wirklich interessant wird. Mhm. Genau, also das hätten wir. Dann hätten wir zu Cavallo gehören, Formate wie eben das Dschungelcamp ein bisschen, weil da geht es natürlich auch darum, entsteht da eine, eine, auch eine negative Interaktion mhm. zwischen den Kandidaten. Deswegen waren die langweiligsten Staffeln des Dschungelcamps immer jene, wo alle auf Harmonie gedrillt waren. Mhm. Also wenn alle irgendwie gut miteinander auskommen wollen und sich da ganz fest dran halten, dann wird es für den Zuseher einfach sehr fad, weil es natürlich davon lebt, dass man irgendwie auch so die niederen Aspekte des Menschseins miterleben kann. Das stimmt. Es gibt das Sommerhaus des Stars, es gibt Promis unter Palmen, genau, das sind so die ja, Was ist mit Krabbeln. diesen Nacktgeschichten? Adam und diese- Eva. Ja, genau, das gibt auch noch. <lacht> Wie hast du Pistole geschossen? Ja. Adam und Eva. Ja, ja das gibt es auch. Das sind, also, Der Grundgedanke: manchmal denke ich mir, es muss so irre sein, in so einer Produktionsfirma zu arbeiten und um mit solchen Ideen zu mhm. kommen und dann zu sagen: hey Leute, pass auf, Spitzen, mega Idee. Wir schicken Leute auf eine Insel und die müssen den ganzen Tag nackig zusammen <lacht> rumrennen, <lacht> denn nur so kennt man sich. Wirklich. Oder lernt man sich wirklich kennen. Mega Bombe, lass uns das machen. Genau. Irre. Also es ist, es ja. muss so toll sein, da zu arbeiten und mit den blödesten Ideen zu kommen. Völlig gar und alle sagen, tolle Sache machen wir.
1: Ich habe dann immer so ein bisschen diesen Writers' Room habe ich dann vor Augen, wo dann das einer pitcht und dann hört man im Hintergrund nur so Finde ich super, machen wir.
0: <lacht> so stelle ich mir das vor. Ich glaube, so rennt das nicht, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube, äh. das also ich, ich glaub,
2: dass sitzen unter anderem die größten Zyniker, die überhaupt irgendwo sitzen das können. Sein, Und also ich wäre da ich wahnsinnig gern bei sowas mal mhm. dabei. Ich würde das wirklich gerne erleben. Ja.
0: Du hast es schon gesagt, du schaust auch Trash-Formate aus dem Ausland. Ja. Gibt es da irgendwas, was dir besonders aufgefallen ist? Jetzt Nämlich aus diesem großen, großen
2: Kanon am Bestehenden. Also die meisten Formate, die dann im deutschsprachigen Raum syndiziert werden, kommen ja aus Großbritannien oder aus Amerika. Also früher war es Holland, das war im Ende Moll war das große Produktionsstudio für Trash-TV, das hat ein bisschen nachgelassen. Jetzt kauft man eher, lustigerweise, frühere MTV-Formate wieder ein. Was ich im Moment sehe, das, ist, das läuft nämlich auf TV Now, der Streaming-App von RTL, mhm. das ist Love Island UK, also England, die Staffel von 2017.
1: Ach was, das haben die eingekauft sozusagen. Das haben die jetzt eingekauft. So, so gut funktioniert
2: es. Das. Das funktioniert klasse und es ist so toll. Das ist tatsächlich, das ist zum Beispiel ein Fresh-TV-Format, das ich liebe. Und ich gestehe das jetzt hier zu meiner großen Schande. TVNOR hat zunächst einmal nur zehn Folgen davon ausgestrahlt und dann war mal kurz Sense. Und das erste Mal in meinem Leben habe ich sowohl auf Instagram als auch per Mail an TVNOR geschrieben und gefragt, (lacht) wann sie mir den Nachschub liefern. Haben sie geantwortet? Sie haben geantwortet, aber ich habe habe ich mich echt ganz kurz für mich selbst geschämt.
1: Vor allem, ich finde das Schöne dahinter, ich meine... Ich weiß, du kennst ja Leute bei RTL. Also ich meine, du hättest auch die fragen können, aber nein, du fragst bei offizieller Stelle nach. Das finde ich super.
2: Ja, ich glaube, das andere wäre mir aber peinlicher gewesen. (lacht) Super. Ja, aber hattest schön.
0: du wenigstens positive Rückmeldung bekommen? Ich habe ja, ja ab jetzt, nein, mhm. nein, na,
2: na, natürlich. Also sie liefern jeden Montag frischen Nachschub, Sehr fünf gut, neue Folgen Sehr und gut. ich teile mir die dann über die Woche auf. Nein, aber warum ist Love Island okay so wunderbar? Mhm. Das ist so wunderbar, weil erstens, weil die Briten einen großartigen Humor haben. Also mhm. die Teilnehmer sind durch die Bank lustig. Und sie sind irrsinnig liebevoll im Umgang miteinander. Das mhm. entwickelt sich so. Du merkst, es kommt ein Gruppengefühl, man passt aufeinander auf, man diskutiert über Themen wie Feminismus, nicht auf einem wahnsinnig hohen Level, aber du merkst einfach, es gibt so unterschiedliche Positionen, die werden dargestellt, es wird auch kommentiert auf eine wirklich lustige und gute Art und mhm. Weise. Und auch das macht gutes Trash-TV aus, dass es einfach eine Einordnung gibt. Mhm. Auch durch einen Offsprecher oder durch ah, okay, besondere ne? Schnitte. Es gibt auch Sendungen, Promis unter Palmen ist so ein widerlegendes Format. Das ist wirklich widerlich und das ist für mich too much. Mhm. Also da bin ich ausgestiegen, da habe ich die zweite Staffel gar nicht mal angefangen und bei der ersten Staffel habe ich nach, ich glaube, der zweiten Sendung aufgehört, es zu sehen. Weil da war, also die gesamte Cast war auf Krawall eingestellt. Mhm. Es waren also nur Krawallmacher und es wurde wirklich in Staffel 1, es war derb, es war vulgär, es war sexistisch. Es wurde furchtbar gemobbt, wirklich furchtbar gemobbt gegen eine der Kandidatinnen und es gab niemanden, der das irgendwie eingeordnet hat, nachbesprochen hat, gestoppt hat, Mhm. eingegriffen hat. Und das finde ich ist dann schlecht. Also wenn versucht wird, mit ganz, ganz, ganz negativen Emotionen und ohne Einordnung so ein Format laufen zu lassen, dann ist für mich die Grenze erreicht.
1: Mhm. Das war auch das Format, wo Sie... Angehalten waren zu trinken, oder? War, war das nicht so, dass sie wirklich dann offen damit umgegangen sind, dass die alle ständig drauf waren?
2: Mhm. Bei manchen dieser Formate ist natürlich Teil des Ganzen, dass ständig Alkohol bereitgestellt mhm. wird. Also auch bei Bachelor oder Bachelorette waren beispielsweise die Sponsoren Alkoholhersteller und diese Alkoholhersteller waren auch omnipräsent. Also ich glaube, zum Teil dient das auch einer gewissen Lockerung. Klar, des das stimmt. Ganzen. Das stimmt. An einem bestimmten Party-Feeling, mhm. das bei Bachelor, Bachelor and Paradise, Bachelorette, Prince Charming entstehen muss. Aber da bei Promise unter Palmen war das wirklich so, dass die waren stockbesoffen.
1: Mhm, genau, ja, eben genau. Und das
2: war demütigend. Und ich mag keine Formate, wo die Kandidaten mit Absicht gedemütigt werden. Das stimmt.
1: Weil bei der Bachelorette weiß ich noch, das sind ja dann Kandidaten, die haben ja alle einen Adoniskörper und das sind ja auch Leute, die auf ihre Fitness, ihre Gesundheit achten und die sieht man dann halt mal mit einem Heineken irgendwo da rumstehen oder was auch immer die da trinken, aber die besaufen sich halt auch nicht, weil es ist natürlich dann auch doof für den Stoffwechsel, für den Muskelaufbau und so. Also so habe ich mir das immer vorgestellt, weil ich glaube, die achten da schon sehr drauf und die trinken auch, glaube ich, privat fast keinen Alkohol deswegen. So habe ich mir das immer vorgestellt.
2: So jung du bist, du hättest die Folge gesehen, Staffel <lacht> Bachelor 2003 mit Paul ah, Janke sieht. Das war die erste, oder? Ah, ja. Nein, das war nämlich nicht die erste. Es gab, äh, nein, Entschuldige, 2003 war die allererste mit Marcel Maderich. Das war die aller, allererste Bachelor-Ausstrahlung. Mhm. Die war damals kein großer Quotenerfolg, wurde total fertig gemacht, medial als, mhm. als purer Sexismus, Frauenverachtend und so weiter gekennzeichnet. Und 2012 hat man sich dann entschieden bei RTL, und das war die legendäre Staffel mit Paul Janke das als Bachelor. Mh das nochmal aufzulegen. Es war ein riesiger Quotenerfolg und da wurde also gesoffen ohne Ende. Ah, Aber es war nie demütigend für die Kandidaten. also Man hat nie gesehen, dass sie irgendwo lallend rumliegen, (lacht) sich selbst vergessen oder irgendwie schrecklich werden. Und das ist aber bei Promis unter Palmen der Fall. Also dort wird getrunken und am Ende wird draufgehalten, wenn die Leute am Boden sind.
0: Wir machen eine kurze Pause. Bleiben Sie dran. Wir schauen gleich hinter die Kulissen des Trash-TV.
1: Brian Cranston vertuscht einen Mord. Jude Law ist der neue Papst. Und Nikolaus Ofczarek jagt den Krampus. Du musst es sehen, um es zu verstehen. Erlebe die besten Geschichten an einem Ort. Nur bei Sky. Sky, wo Serien zu Hause sind. Da sind wir wieder bei Serienreif, dem Podcast über die pseudo-echte Welt der Serien, denn auch in der Welt der Reality-Shows kann man nicht immer alles ernst nehmen, was gezeigt wird, oder Doris?
0: Ja, und das, muss man sagen, zeigt die eine Serie wirklich sehr schön, und zwar die Serie Unreal. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Nana kennt sie natürlich. Doris hat es mir empfohlen. Ah. Und okay. dann habe ich sie gesehen. Also wer über eine fiktionale Erzählung Einblicke in die wirklich schändliche Welt des Trashs erhalten möchte, ist wirklich gut beraten, an Unreal zu schauen. Kurz darf ich erzählen, es geht um die Mache der fiktiven Dating-Reality-Show Everlasting. Das ist so eine Art Bachelor-Format und das ist wirklich großartig. Wir sehen nämlich, mit welchen Mitteln diese Sendungen gemacht werden, wie Trash-TV funktioniert, nämlich ganz stark über Manipulation. Mhm. Und im Mittelpunkt dieser Serie stehen eigentlich zwei Personen. Das eine ist die Sendungschefin, die heißt Quinn King, was schon mal ein großartiger Name Voll. ist. Und das andere ist die Rachel Goldberg. Und Quinn King ist mehr oder weniger die, die das total anheizt, die eben Quoten will. Und die Produzentin, Rachel Goldberg, anstachelt sie, im Grunde genommen auch unter Druck setzt, das zu machen, nämlich die Teilnehmer, die Kandidatinnen zu manipulieren. Und es geht wirklich da bis zum Notarzteinsatz oder psychische Zusammenbrüche oder einfach halt nur der Zickenkrieg. Ja, es muss einfach Drama, Drama, Drama sein und die wird im Grunde genommen da wirklich sehr, sehr hoch gepusht. Und die Rachel Goldberg ist aus dem Grund eine interessante Figur, weil sie in sich zerrissen ist. Ja. Sie kann einerseits ist sie eine, die das exekutiert, die diesen Druck auch wirklich sehr, sehr gut standhalten kann und das auch ausführt, was sie Queen King sagt. Auf der anderen Seite hat sie ein schlechtes Gewissen und will auch aussteigen. Und dieses Spannungsverhältnis ist irrsinnig spannend, auf der anderen Seite aber eben auch die Hintergründe. Und die Hintergründe sind auch aus dem Grund interessant, weil die Erfinderin der Serie, sie heißt Gertrude Shapiro, hat tatsächlich für eine dieser Reality-Shows, nämlich für einen Bachelor, geschrieben Mhm. und gearbeitet. Also das muss ich sagen, vieles, was ich aus Trash-TV oder von Trash-TV weiß, ist aus Unreal. Nana, wenn du die Serie gesehen hast, glaubst du, dass es wirklich so heftig ist, jetzt eben bei einem Format, das du wirklich auch schätzt, eben zum Beispiel sagen wir jetzt das Sommerhaus der Stars? Ich
2: beantworte das lieber beim Bachelor, weil der Bachelor ist dafür wahrscheinlich genau. exemplarischer. Ja. Unreal ist sehr zugespitzt, natürlich auch das ist Überhöhung. Ich glaube aber, dass es in Teilbereichen definitiv so sein wird. Also nicht umsonst unterzeichnen alle Teilnehmer dieser Formate Knebelverträge, die sie über Jahre dazu mhm. verpflichten, nichts über die Produktion mhm. selbst zu verraten. Das könnte ein Indiz sein. Das Zweite ist natürlich, der Bachelor ist die unnatürlichste aller Situationen, die man herbeiführen kann. Beim Bachelor beispielsweise, Auftaktfolge jedes Bachelors, notorisch langweilig, über zwei Stunden ausgewalzt, fahren 22 Frauen in einem Auto vor, steigen aus und müssen sich dann drei Sekunden lang mit einem ihm weltfremden Typen, den sie aber auf Anhieb toll finden müssen, denn das ist Teil des Formats, man muss diesen Mann großartig Mhm. finden, mit dem Smalltalk machen müssen. Also allein das ist schon so derartig inszeniert und dann kommt es zu Date-Situationen, wo Zwei Leute, umgeben von Kameraleuten, Tonleuten, auf einer Picknickdecke irgendwo in der Pampa liegen mhm. müssen und jetzt Deep Talk heißt es im Trash Stagon mittlerweile, im Jugendlichen, also miteinander ein intimes Gespräch führen müssen, das dann auch tatsächlich immer so ist. Magst du eigentlich Sonnenuntergänge?
1: Schön, ja, gute Frage, das stimmt.
2: Stimmt, man hat so, Pferde einfach viel mehr voll. oder so. Was ist dir wichtig an einem Mann
1: oder an einem Sonnenuntergang? Zum Beispiel, <lacht>
2: absolut magst du Pferde. Ja, siehst du, und so findet man ganz wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten. Also, es ist natürlich, <lacht> ich bin kein Pferdemädchen. Tut mir leid, Torben, das wird nichts, aber es ist ganz einfach eine hochgradig inszenierte, hochgradig herbeigeführte Sache. Und ich glaube aber, dass man gar nicht mehr so viel skripten und an Eskalation provozieren muss, weil nämlich eben alle Kandidaten sehenden Auges reingehen und alle sich davon etwas erhoffen. Das können eben diese mehr Instagram-Follower sein, am Ende ist es ein bisschen mehr Kohle. Mhm. Ich habe nachgesehen, fast alle Teilnehmerinnen einer Bachelor-Staffel haben dann irgendwann mal ein Playboy-Shooting mhm. oder ein Penthouse-Shooting. Also das ist irgendwie auch so eine Möglichkeit, sich ein bisschen in dieses BC-Promi-Geschäft hineinzukatapultieren Voll. und dementsprechend wissen sie auch, Sendezeit bekomme ich nur wenn ich polarisiere, wenn ich besonders extrem bin, besonders laut bin, mich ein bisschen doof anstelle und so weiter. Also auch die bedienen wissend bestimmte Stereotypen und ich glaube, da muss man dann auch gar nicht mehr so viel Skripten inszenieren und so weiter, weil die Leute das schon von selbst mitbringen. Mhm. Was weißt du denn über die
0: Leute, die da mal mitgemacht haben, die also eben, beispielsweise das mal gewonnen haben oder
2: die Stars des Trash-TV? Naja, mittlerweile, das ist ja ganz lustig, wenn man so Wikipedia-Einträge von so Teilnehmern liest, gibt es mittlerweile wirklich die Berufsbezeichnung Reality-TV-Darsteller. Mhm. Allein das ist ja schon so lustig, reality <lacht> Darsteller. Das <lacht> Beruf, ja. ja, es ist nicht nur ein Beruf, sondern es liegt ein Widerspruch in sich, Reality-Darsteller. Mhm. Und insofern, das ist tatsächlich ein eigener Zweig geworden. Fast alle, die aus diesem Format rausgehen und die da eben polarisieren, darauf kommt es an. Du musst Aufmerksamkeit erregen und das regst du nur, indem du eben polarisierst, besonders liebenswert bist, besonders negativ auffällst oder besonders doof bist die schaffen es dann tatsächlich über so einen Zyklus von zwei, drei Jahren halbwegs gut im Geschäft zu bleiben. Die eröffnen dann irgendwelche Einkaufszentren oder verkaufen auf Instagram irgendwelche Coupons für genau. irgendwelche komischen Kosmetikhersteller oder Fitnessartikelproduzenten, Proteinshakes und ähnliches. Also die schaffen es dann tatsächlich sich so ein Standband aufzubauen. Früher war das noch ein bisschen anders, da bist du dann irgendwie von Trashformat zu Trashformat zu Trashformat gewandert. Auch das ist eine Möglichkeit, aber das hat sich immer mehr, also ist das Outlet des reality. Reality TVs ist Instagram geworden, wo sich dann zum Teil Beefs oder Streit oder Intrigen, die im Reality-Format stattgefunden haben, sich dann dort weiter Stimmt. hochziehen und eskalieren und weitergezogen werden. Und letzten Endes, also wenn man sich wirklich noch intensiver damit auseinandersetzen müsste oder würde oder könnte, dann müsste man eigentlich ununterbrochen eigentlich diesen Teilnehmern noch auf Instagram folgen, um mitzubekommen, was sich denn da eigentlich jetzt noch Neues mhm. zugetragen hat. Mhm. Gibt es aber Gott sei Dank ja auch so Seiten. Es ist wirklich ein selbsterhaltendes System wie Promiflash. Da muss man einmal in der Woche draufschauen. Und früher war Gala so eine Society-Seite, zum Beispiel, aber da ging es um Royals mhm. oder irgendwelche ja, TV-Stars echte. Wenn man auf Promiflash schaut, dann sind das irgendwie. Teilnehmerin, Love Island Star, äh, Promise unter Palmen-Teilnehmerin, über die es jetzt dann irgendwelche Gerüchte und Geschichten gibt. Also auch da hat sich eine kleine Industrie herumentwickelt. Faszinierend.
0: Aber sind das nicht niedere Instinkte, die da angesprochen werden bei uns? Ich meine, sorry, so wie du das jetzt präsentierst. Welche niederen <lacht> Instinkte? <lacht> Nein, der Voyeurismus, ja, oder
2: ich, keine Ahnung. Ja. Der Voyeurismus ist sicher ein Teilaspekt des Ganzen. Aber ich finde, es ist kein übler Instinkt. Ich interessiere mich auch dafür, was zum Beispiel bei meinen Nachbarn gegenüber teilweise passiert. Und wir hey, haben wir sch- das ist das Gleiche, ja, in Wahrheit, Und, und ja. wir haben
1: darüber gesprochen, dass es eben ja Formate gibt, die dann funktionieren oder die halt sozusagen noch innerhalb der Grenzen sind und dann wieder welche, die wahrscheinlich übers Ziel hinausschießen, die man halt dann nicht gucken kann, ohne wirklich vor Scham im Boden zu versinken.
0: Es ist ja auch nichts dagegen zu sagen, gegen niedere Instinkte. Und das gibt es einfach. Das ist ja auch Teil von uns. Ich bin ja auch nicht frei davon, um Mhm. das mal so zu sagen. Mich langweilt einfach nur das Trash-TV sehr schnell. Das Einzige, was mich nicht gelangweilt hat, war einige Jahre das Dschungelcamp. Da ging es nämlich wirklich darum, so wie du auch ausgeführt hast, da wollte ich irgendwie sehen, wie entwickeln sich diese Personen und wie sind die. Nur nach dem dritten Mal weiß man (lacht) einfach, in welche
2: Richtung das geht. Und es ist leider immer wieder die gleiche. Ich glaube, das Schlimme oder das Interessante ist, nicht nur, dass man selber ein bisschen weiß, in welche Richtung es geht, aber das Dschungelcamp zum Beispiel lebt wirklich davon, dass sich da etwas aufbaut in diesem Dschungelcamp, diese Interaktion zwischen den Kandidaten. Und das war eben diese Änderung, die ich vorher schon angesprochen habe, dass die Leute einfach immer mehr wussten, was sie erwartet, wenn sie da reingehen. Nehmen wir Prince Charming. French Charming ist ein Format, das ist quasi der Bachelor, aber auf Homosexuellen. Mhm. Also es sind nur Männer, die um einen Mann buhlen. Die erste Staffel hat den grimme gewonnen. Völlig zu Recht. Warum? Mhm. Weil das unfassbar Charming war. Mhm. Also, alle Kandidaten, die da drin waren, das war das allererste Mal. Die hatten ein bestimmtes Sendungsbewusstsein, die wollten einfach, dass über Homosexualität gesprochen wird, die wollten ein bestimmtes Bild davon vermitteln. Und das war so ein wirklich ein liebenswerter Umgang auch hier zwischen diesen Kandidaten. Staffel 2 schon ein bisschen anders. Mhm. Weil man einfach schon mehr wusste, was erwartet einen, wenn man in dieses Format geht, wie stellt man sich da. Es kamen halt diese ganzen Mechanismen, die es dann so ein bisschen unscharmanter macht, nämlich alle Leute wissen, was sie damit eigentlich erreichen wollen, wenn sie da hineingehen und das ist meistens irgendwie ein bisschen Ruhm, ein bisschen mehr Instagram-Follower und dann wird es halt sehr unnatürlich. Und solche Formate sind aber dann schön, wenn sich eben dieses natürliche Zwist und diese natürliche Liebe oder Freundschaft entwickelt.
1: Ich glaube etwas, was ja fast alle gemein haben, diese Formate, besonders auch die, die du jetzt angesprochen hast, also zum Beispiel der Bachelor, sind ja, dass sie handwerklich unfassbar gut gemacht sind. Und ich kann da vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war ja vor meiner Zeit in Österreich auch bei RTL, zwar nur als Webvideoredakteur sozusagen. Ich hatte mit diesen Redaktionen nichts zu tun, aber diese Redakteurinnen und Redakteure waren für uns Gottheiten, Also das mal machen zu dürfen und wie die das schneiden, wie die da, ich weiß ja selber nicht, wie die da arbeiten, weil das wussten wir auch nicht, aber auch die Cutter, die das am Ende gemacht haben, die da mit Slow-Mo, mit Schwarz-Weiß, die Szenen so zusammenscheinen, das war einfach so gut gemacht und bei RTL erlebt man das ja, also wir hatten in der Redaktion immer eine Wand bei jeder Staffel, wo alle Bilder, also alle Porträts, dran waren alle 22 und dann hatte man eine Rose, man hat 5 Euro gezahlt, eine Rose, man konnte die dann anpinnen und man hat dann sozusagen um den gespielt, der hat sozusagen, wer man glaubt, wer das ist, weil selbst wir wussten das natürlich nicht und wir hatten ja auch so ein internes System natürlich, wo alles drin war, wo die ganzen Rohschnitte drin waren, das konnten wir nicht sehen, das ging nicht, das war nur in dieser Mini-Redaktion sozusagen vorhanden und das ist verrückt, was da für einen Aufwand betrieben wird und wo du gesagt hast, dass das Drama gehört ja immer dann so ein bisschen dazu und ich kann mich noch erinnern, ich habe eine Staffel gesehen, nämlich auf Mallorca, da war, glaube ich, die Gerda war da die Bachelorette-Kandidatin. Und da waren die 22 Jungs und die haben sich nicht bekriegt, sondern die waren so cool miteinander und man hat währenddessen, während man das geschaut hat, schon auf Instagram gesehen, dass die alle zusammen auf Urlaub waren und die haben immer gesagt, ey cool Mann, ey hoffentlich kriegst du sie, weil ja, ich weiß nicht, ob es bei uns so passt und wir auf der Couch fanden das cool, weil irgendwie so, ja eigentlich mal cool, dass sie sich nicht bekriegen und so und ich habe von RTL gehört, also ich war dann schon nicht mehr da, aber ich habe von Kollegen gehört, die fanden das gar nicht gut. Also das fanden die gar nicht, gar nicht, gar nicht lustig, dass die sich nicht bekriegen. Aber sie konnten halt nichts machen, weil die sich einfach nicht darauf eingelassen haben. Und das fand ich so faszinierend, wie die, ich stelle mir vor, wie die zu 22 in diesem Haus, von alle gesagt haben, Jungs, wisst ihr was, wir haben einfach eine geile Zeit und lassen uns hier nicht manipulieren. Und das fand ich super, aber ich glaube, es war die einzige Staffel. Nana, na,
0: na, wie würdest du es anlegen, wenn du jetzt Produzentin wärst? Und ich glaube, du wärst gerne Produzentin, ist es richtig? Das heißt, ich wäre so
2: gern einmal dabei. <lacht> ich fände das so faszinierend, weil genau das, was Torben sagt, das sind wirklich wirklich handwerklich gut gemachte mhm. Formate und allein die aufstehender Musikeinsatz, also wenn man tatsächlich eine Liebe dafür, eine analytische Liebe dafür <lacht> genau. entwickelt oder vielleicht redet man sich so auch schön, ich müsste mal mich gehen. Nein.
0: <lacht> nein, nein, wir wollen das gar nicht so sehr hinterfragen, das ist schon so, das stimmt schon <lacht> genau. so, wie es ist. Klar. Aber würdest du sie streiten lassen oder würdest du sie Buddies sein lassen? Ich würde sie natürlich streiten natürlich. lassen. Also okay. natürlich,
2: es ist ganz lustig, die Beobachtung von Torben oder beziehungsweise die Erzählung von Torben, weil de facto das sind so Unterschiede zwischen Bachelorette und Bachelor. Bei der Bachelorette, wo also 22 Männer um die vermeintliche Traumfrau rittern sollten, ist es tatsächlich in den meisten Fällen so, das war keine Ausnahme, ah, okay. die Gerda-Louis-Staffel, ist es in den meisten Fällen so, dass die Typen sich irrsinnig gut miteinander mhm. vertragen, sich gegenseitig irgendwie ihre Muskeln einölen, ja. Bier trinken und <lacht> glücklich sind damit. Und irgendwie wird die Frau mehr oder weniger wie so ein, St- oh Gott, jetzt müssen wir wieder zu einem Date. Die wird das fast stimmt, wie ein Störfaktor genau. Exakt, Richtig, genau. Das, was es aber als Zuseher dann auch wieder sehr lustig macht, wenn man das Gefühl hat, eigentlich die Romanze entsteht zwischen Jungs und gar nicht mit Voll. der Frau. Also das ist auch irgendwie lustig. Umgekehrt natürlich, wo die Frauen um den Mann rittern, da kommt es sehr oft zum Zickenkrieg. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen, möglicherweise auch ein bisschen mehr angestachelt wird oder die Frauen auch ein bisschen mehr das Gefühl haben, dass sie diese Rolle erfüllen Mhm. sollten, dass es hier ein Wettstreit ist um den einen Typen. Man hat auch lustigerweise beim Bachelor öfters das Gefühl, dass sich dann eine oder zwei Kandidatinnen tatsächlich in den vergucken. Nämlich so richtig. Und das nicht einfach nur jetzt irgendwie, ich folge dem Skript und finde den halt toll, bis mhm. ich irgendwie genügend Instagram-Follower habe, um abzurauschen. Also, dass das tatsächlich dann irgendwann mal soweit, keine Ahnung, mhm. warum das so ist. Mhm.
1: Ich hätte jetzt noch eine abschließende Frage an dich, Nana. Und zwar, wir haben jetzt äh, schon geklärt, du würdest es gerne produzieren. Aber meine Frage ist, würdest du auch mitmachen beim Bachelor? Oder bei Bachelorette, mir ist es wurscht.
2: Nö, würde ich nicht. Also ich würde wahnsinnig gerne im Team sein und mit inszenieren. Als Kandidatin habe ich minder zu wenig. Bock auf Instagram-Follower <lacht> genügend, also genügend Eskalationspotenzial in mir. Ich wäre wahrscheinlich eher so wie die Jungs, ich würde da in der Sonne ahlen und irgendwie den ganzen Tag verbräumeln. Ich also ich wäre jetzt nicht wahnsinnig gutes TV-Material <lacht> letzten Endes. Nein, ich würde nicht als Kandidatin mitmachen wollen, aber ich wäre wahnsinnig gerne mal hinter den Kulissen dabei und würde mir das ansehen. Wir sehen dich ja
0: auch eher als Producerin, genau. eindeutiger. Ich kann noch eine Information geben euch allen. Wir sollten nämlich mehr Trash-TV schauen, weil weil es nachweislich gesund ist. Es gibt tatsächlich eine Studie, die herausgefunden hat, dass es gut tut, Trash-TV zu schauen, in Maßen natürlich, weil es hier schon Entspannungseffekte gibt, die sich tatsächlich einstellen und es gesund ist, Trash-TV zu schauen. Definiere in Maßen. (lacht) Es wurde noch nicht so genau erforscht. Die Bandbreite ist...
1: Bald. Ich werde ewig leben. Ewig. (lacht) (lacht) Nana, vielen, vielen Dank, dass du da warst für deine Expertise und wir wünschen dir noch sehr viel Spaß bei den kommenden Stunden und wahrscheinlich auch Tagen Trash TV. Danke. Also Doris, haben wir wieder was gelernt, oder, heute?
0: Ja, total. Was für mich nämlich am wirklich beeindruckendsten war und auch in gewisser Weise überraschend, diesen Zeigefingereffekt, den hat die Nana nämlich nicht. Die Nana lacht nicht über die Leute, die das sind. Ein völlig unzynischer Zugang und das finde ich eigentlich toll.
1: Ich hatte auch die ganze, weil ich habe ja die Frage am Anfang gestellt oder gesagt, für mich ist Trash wie von oben herab und jetzt denke ich mir die ganze Zeit, Oh Gott, jetzt hat die Nada mich so hingestellt, als wäre ich der Einzige auf der Welt, der das so machen würde. Aber es ist okay, ich meine, ich wurde jetzt eines Besseren belehrt und auch, dass man es ohne schauen kann, fand ich auch, wie gesagt, sehr interessant. Und ich hätte gesagt, das war's mit Serienreif und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich immer über eine 5 sterne bewertung Und damit Sie keine Folge mehr verpassen, abonnieren Sie uns einfach bei Apple Podcast, bei Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Das nächste Mal hören wir uns in zwei Wochen wieder und wir danken Scholt Wilhelm an den Reglern und Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Baba. Brian Cranston vertuscht einen Mord. Jude Law ist der neue Papst. Und Nikolas Ovczarek jagt den Krampus. Du musst es sehen, um es zu verstehen. Erlebe die besten Geschichten an einem Ort. Nur bei Sky. Sky, wo Serien zu Hause sind.